0: Buongiorno a tutti e bentornati per un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Oggi parleremo di un argomento che interessa e coinvolge tutti noi, e cioè l'amore. In particolare cercheremo di capire oggi perché in nome dell'amore accettiamo compromessi amorosi, ferite e anche delusioni ripetute. La domanda che mi viene fatta più spesso sia per email che durante le sedute di psicoterapia è: perché pur cambiando partner trovo persone con caratteristiche simili? E pur desiderando una relazione stabile mi imbatto in partner poco disponibili o sposati? Durante i miei anni di studio di psicologia, iniziai a studiare. Questa interessantissima, questo interessantissimo argomento che è l'amore ovviamente secondo un punto di vista psicoanalitico quindi devo ammettere che da una parte fu un po' deludente scoprire l'amore secondo la concezione psicoanalitica perché mi ruppe un po' l'ideale romantico che avevo no, del discorso amore ma dall'altra parte è stato anche molto liberatorio perché sono riuscita a comprendere le magiche dinamiche e i meccanismi psicologici che fino ad allora mi creavano ombre e dubbi. Ed è un argomento meraviglioso secondo il punto di vista psicoanalitico e anche molto complesso. Ad esempio, faccio alcuni esempi, la psichiatra e psicoanalista uh, freudiana Lucie Cantin dice quando sei innamorato sei innamorato dell'immagine che pensi che l'altro abbia di te l'immagine riflessa dall'altro quando sei innamorato hai trovato qualcuno per rafforzare la buona immagine di te stesso un'altra frase che mi ha colpito tantissimo negli anni fu quest'altra dello psicanalista Jacques Lacan amare è perdersi in un labirinto, l'amore è labirinto, per i sentieri dell'amore ti perdi, ti perdi. E a proposito di Jacques Lacan voglio proprio entrare nel discorso maggiormente grazie a lui. Perché ho scelto Lacan? Lacan è veramente stato molto molto particolare come psicoanalista, anche molto complicato da da comprendere, ma di un fascino incredibile. È stato uno psicoanalista francese nato a Parigi nel 1901 e ha lasciato il corpo nel 1981 ed è stata una grandissima scoperta. Lacan diceva ad esempio... il rapporto sessuale non esiste non è cioè mai possibile fare uno con l'altro attraverso la sessualità l'uomo e la donna conservano infatti una loro diversità incolmabile pur nel rapporto sessuale che dunque a rigore rapporto non è e questo va un po' uh, in controsenso con la visione tantrica dell'unione, ma effettivamente se andiamo a studiare il tantrismo uh, andiamo a vedere che l'unione, quindi il diventare uno con il maschile e il femminile è in realtà questa unione con il proprio interno, attraverso la sessualità con l'altro partner, quindi con l'uomo se siamo donne, con le donne se siamo uomini e attraverso un processo meditativo di notevole impegno si può arrivare a questa unione ma le tecniche sono veramente lunghe e complicate e richiedono do- tanta tanta um, pratica meditativa quindi in questo senso in termine psicoanalitico capiamo bene il perché Lacan dice che non esiste questa unione perché non è nel classico rapporto sessuale che riusciamo a trovare anche se la cerchiamo poi fondamentalmente nell'unione con l'altro l'uomo è attratto e gode del pezzo di corpo della donna, quel divino dettaglio che rivela la nostalgia del primo oggetto d'amore, la madre. La canna inizia così ad addentrarsi nel mondo della sessualità barra amore maschile e della sessualità amore femminile. E su quello femminile la domanda d'amore. Ecco questa spiegazione chiarissima di come l'uomo e la donna vivono la sessualità e quindi di conseguenza anche l'amore. Che cosa può compensare questa disimmetria fondamentale dei sessi? Usando le parole del del maestro francese, cosa supplisce quindi all'inesistenza del rapporto sessuale? La risposta è l'amore. L'amore Quello corrisposto però, quello che fa sì che l'amante sia anche l'amato, permette quindi il rapporto fra i soggetti. E che cosa si ama? Si ama l'eterogeneità radicale dell'altro, si ama l'altro in quanto altro. Quindi al di là delle qualità che possiede, ma semplicemente per se stesso. Pensateci, quando voi siete innamorati, di che cosa siete innamorati? Sì, potete dire il carattere, il viso, lo sguardo, le mani, la dolcezza, ma in realtà è per se stesso che siete innamorati. Desiderio e godimento non si trovano più in opposizione, ma grazie al miracolo dell'amore si allacciano. Ok, allora, fino adesso magari è stato un discorso un po' complicato, perché come vi ho accennato all'inizio, la Cannes... può sembrare complicato ma in realtà in queste poche parole che vi ho detto c'è una grandissima spiegazione e descrizione ma se l'amore è un miracolo perché alcune persone sembrano sempre attrarre il tipo sbagliato di partner forse sarà successo anche a te in un periodo della tua vita o forse ti trovi in questo momento in una relazione che ti crea dolore e confusione e non sai come chiudere nessuno sceglie volontariamente e consapevolmente un partner cattivo Uh, anche se normalmente tendiamo a proiettare i problemi solo sul nostro partner e questo io durante le mie, i miei incontri con i pazienti quando parliamo di questi argomenti e quindi quando elaboriamo delle dinamiche relative a rapporti di coppia e rapporti sens- sessuali cerco di portarlo di mettere luce no il Il punto da osservare principalmente dentro di te, anche se sembra che tu stia facendo tutto bene, ad esempio, come ti avvicini all'amore, ha comunque delle dinamiche che sei tu che cerchi e che crei. Innamorarsi è innegabilmente piacevole. Non sorprende che cerchiamo quella sensazione così profonda, così illusoriamente di unione, ma cosa provi quando cerchi un partner? Cosa ripeti a te stesso quando conosci una nuova persona? E quali dubbi o paure si ripetono dentro di te? È questo che dobbiamo andare a vedere e che devi andare a vedere per capire poi perché scegli sempre la persona sbagliata. Uno dei nostri bisogni più essenziali come esseri umani è amare, ma anche essere amati. Quindi dal momento che siamo programmati per le relazioni, e e dal momento in cui entriamo anche nel mondo si potrebbe pensare che sarebbe facile scegliere partner adatti a noi ma in realtà molte persone scelgono ripetutamente il partner sbagliato e finiscono per sentirsi infelici e forse completamente addolorati nella loro relazione vi assicuro che ce ne sono tantissime di persone che sono addolorati nella loro relazione per alcuni è facile abbandonarla questa relazione malsana quando non va bene, ma per tantissime altre non è così facile. Quindi molte persone rimangono nelle relazioni e sono persino consapevoli della loro infelicità, poiché sanno in fondo che il loro partner non è quello giusto. Nella mia pratica psicoterapeutica due dei temi più comuni che sento tra i miei clienti quando discutono di relazioni romantiche sono Perché continuo a scegliere il partner sbagliato? Perché rimango in relazioni che mi rendono infelice? Queste sono solo alcune delle domande eh, importanti e complesse a cui è possibile rispondere solo quando diamo un'occhiata a noi stessi. Ci sono molteplici ragioni che motivano il modo in cui scegliamo i nostri nostri partner e anche perché rimaniamo in relazioni senza uscita. Alcune di queste ragioni sono importanti. Sono consce mentre, mentre altre sono inconsce. Quindi, per capire cosa motiva le nostre scelte, dobbiamo essere disposti a lavorare su noi stessi e costruire consapevolezza attorno ai nostri schemi. Quindi, basta dire, è colpa sua perché è aggressivo, è colpa sua perché eh, non pulisce casa, è colpa sua perché mi ha tradito, è colpa sua. Basta. Quindi voglio affrontare alcuni dei fattori che possono portarci a relazioni infelici e nonostante ciò non le lasciamo andare. Perché il punto non è tanto che siamo tristi perché lui ci ha tradito, è ovvio che siamo tristi se lui o lei ci tradiscono, ma è perché io non lo lascio e continuo a stare con lui o lei che continua a tradirmi e questa è la domanda fondamentale. Quindi, Una volta che abbiamo un'idea del perché scegliamo il modo in cui lo facciamo, ci mettiamo in una posizione migliore per fare scelte consapevoli e quindi per poter cambiare i nostri schemi negativi. Solo questo ci aiuterà a intraprendere la traiettoria eh, per trovare un'intera relazione sana. Allora, adesso parlerò di quattro principali veleni della nostra mente che intervengono nella scelta di un partner. Il primo è, non apprezzi te stesso. Cosa vuol dire? Che tutti noi attraversiamo periodi in cui viviamo alti e bassi. Penso che sia utile, uh, sia utile, parlare quindi di autostima come esistente su un continuum che fluttua nel corso della nostra vita. A volte va più su, a volte va più giù, però c'è un, una base, ci deve essere una base di autostima. Tuttavia nelle relazioni nulla interferisce con la capacità di avere una relazione autentica e reciproca come la bassa autostima cronica. Quando l'autostima è bassa, lì il click, il click uh, salta. Quindi questo che può fare? Può farti sabotare le relazioni, può uh, farti accontentare di una relazione in cui si è trattato male, perché tanto chi mi prende dove lo trovo un altro un'altra chi mi può amare chi può volere una come me uno come me e quindi questo alla fine corrisponde alle tue convinzioni su te stesso ci sono così tante valide ragioni per cui lo facciamo eppure arriva un punto in cui dobbiamo fare una scelta o scegliamo di dare valore a noi stessi o non lo facciamo quindi Il partner che andrete a trovare, a incontrare quando vi si dice ah ma io non lo sapevo, l'ho conosciuto così per caso. Quindi questo caso, così come a volte, anzi a volte spesso viene definito non sono io che l'ho scelto ma l'ho trovato, come facevo a sapere che anche lui era sposato e il terzo mica gliel'ho chiesto, vuol dire che ci sono delle dinamiche inconsce che si ripetono. Quindi non sarà l'altro che può riempire questo vuoto. Nessuna relazione con con nessuno potrà mai compensare il fatto di credere segretamente che non meritiamo l'amore. Quindi, a seconda delle circostanze della tua vita, il concetto di credere nella propria bellezza sia esteriore che interiore, a prescindere dai canoni classici che la società ci propina ogni giorno, è fondamentale. Si tratta di iniziare in piccolo, a impegnarsi e a praticare l'essere gentili con noi stessi, perché ce lo meritiamo. Un altro veleno è la paura. Tutti possiamo relazionarci con scelte fatte perché avevamo paura. Decidere se chiedere o meno un aumento al tuo capo, confrontarci con qualcuno con cui siamo arrabbiati, rimanere in una relazione che sappiamo non essere più sana per noi, quando abbiamo paura non ci muoviamo È uno dei peggiori veleni soprattutto poi quando si sceglie, eh, si tratta di scegliere un partner. Mm, che succede? Che noi esseri umani siamo cercatori di gratificazione immediata e quindi... Prosperiamo sulla fantasia delle esperienze di vita scintillanti, il grande fidanzamento, il matrimonio, una casa, bambini. Pensiamo solo che ci occuperemo del resto, più tardi. Tutto il resto lo lo vedremo dopo. L'importante è che ho trovato il fidanzato, mi ha dato l'anello, mi sto sposando, sono riuscita ad ad avere dei figli che volevo con tanto... Uh, ardore, tutto il resto, tutti gli altri problemi li vedremo dopo. Quindi, che succede? Che la paura ci dice che è meglio rinchiudere un partner in fretta o potremmo rimanere soli per sempre. Ci fa ossessionare e ci invia il messaggio che è troppo tardi per rompere e ricominciare. Oppure che posso essere l'amico single che nessuno vuole, o il genitore anziano, o essere giudicato come un. Um, di poco gradimento fisico per questo nessuno mi prende, ma quello di cui dovremo temere di più è passare il resto della nostra vita infelicemente con la persona sbagliata. È una soluzione per lavorare con la paura e guardarla negli occhi, per quanto scomodo possa essere. È importante essere sinceri con noi stessi su come ci sentiamo nella nostra relazione in questo momento quindi se sei consapevole di essere con il tuo partner perché hai paura di andartene andartene, o per qualsiasi motivo cerca di essere consapevole del fatto che stai scegliendo di essere infelice ora perché hai paura di essere infelice in seguito il terzo veleno è credi che la tua relazione ti completerà C'è un errore enorme che molte persone fanno quando cercano un partner è la convinzione che una relazione romantica sia la chiave per essere felici. Mi dispiace, ma non è vero. Questa mentalità potrebbe effettivamente sabotare la tua esperienza nel trovare un partner. Perché? Perché questo può provocare ansia, l'ansia di dover trovare l'amore a tutti i costi. Quando ti avvicini a una relazione da un senso di vuoto interiore, le persone con cui stai uscendo lo percepiranno e non si sentiranno bene. Inizieranno a guardarvi con gli stessi occhi con cui voi guardate voi stessi. Quando sei sicuro, l'energia che emani trasmetterà che essere in una relazione è una tua scelta, non un disperato bisogno. Quando hai quella sensazione di fondo di dover trovare una relazione perché hai paura di qualcosa, la tua intera atmosfera può cambiare da calma e raccolta a insicura e piena di dubbi su te stessa. Quindi la verità è che solo tu puoi completarti e con ciò intendo dire che il compito di guarire il proprio vuoto non può essere affidato ai nostri partner. Questo è un lavoro personale che se lo lasciamo in sospeso ci seguirà, ti seguirà da una relazione all'altra. Ecco perché alla domanda perché scelgo sempre il partner sbagliato, perché quel tipo di dinamica ci segue. Molti di noi scelgono partner che ci aiutano a rimanere nella nostra zona di comfort anche se quella zona risulta essere poco desiderabile. L'altro veleno è il tuo sé ferito sta richiamando situazioni complicate. Avevo un amico, dico avevo perché non lo vedo più, non lo, da anni, un, un inglese, che era, uh, mi colpiva perché ogni volta che parlava di qualcosa ci metteva la parola drama, il dramma. Lui continuava a dire che ognuno di noi metteva il dramma e questo è sei attratto dalle persone che vuoi aiutare a tutti i costi? Lo senti questo richiamo? O sei attratto dall'aspetto del progetto di una relazione in cui puoi aiutare il tuo partner a cambiare meglio? Se senti di rispondere sì a queste due domande potresti scegliere il partner dal tuo io ferito. Il se ferito è la parte di te che si sente incompleto o danneggiato, è la parte che ti fa dubitare del tuo valore o ti fa pensare di essere imperfetto e quindi che succede? Ti chiedi sempre se vale la pena amare. Quando metti le tue energie nell'aiutare il tuo partner a guarire dai suoi problemi è un modo per te per recitare inconsciamente come desideri essere trattato quello che in realtà tu vuoi per te. Ecco perché ti impegni così tanto a darlo all'altro. La pazienza, l'amore, il supporto che offri al tuo partner è un desiderio inconscio di ciò che desideravi nelle tue prime relazioni. Viene inconsciamente inquadrato nella psiche come se come se riesco a far cambiare X Luca allora ne valgo la pena, sono adorabile. Per alcune persone è più facile focalizzare la propria attenzione su come il proprio partner ha bisogno di cambiare perché consente loro di evitare di dover guardare alle proprie cose. C'è molta guarigione da fare quando scegliamo i nostri partner. Quando ci presentiamo in questo modo nella nostra relazione, in realtà stiamo abbandonando noi stessi ed evitiamo i nostri bisogni più profondi. Questa è la ricetta per l'infelicità. Uno degli aspetti più profondi e stimolanti dell'essere in una relazione è che ci offre l'opportunità di crescita personale, se lo permettiamo. Ogni relazione che incontriamo e che incontri nella tua vita arriva con lezioni da imparare e ciò di cui hai bisogno per evolvere, ma devi voler evolvere. E finché non lo farai, continuerai ad affrontare gli stessi problemi con ogni relazione che incontrerai nel tuo cammino. Se possiamo pensare a ogni relazione come un'opportunità per esaminare dove siamo bloccati o innescati e miriamo a lavorare su quelle parti di noi stessi, allora ci mettiamo in una posizione migliore per poi poter scegliere delle relazioni sane e complete. Per terminare, voglio condividere ciò che diceva Gibran riguardo l'amore. E diceva Non dà nulla fuorché se stesso e non coglie nulla se non dà se stesso. L'amore non possiede né vorrebbe essere posseduto poiché l'amore basta all'amore. Secondo il buddismo per amare basta applicare il buon senso. Il loro approccio enfatizza la capacità di amare e non la possibilità di risvegliare l'amore negli altri se sviluppiamo la nostra capacità di amare anche noi saremo amati devi, devi smettere di essere deve smettere di essere importante ciò che riceviamo e iniziare a prendere rilevanza da quello che possiamo dare il buddha diceva non ferire gli altri con ciò che provoca dolore a te nel Buddhismo esistono quattro qualità dell'amore chiamate i quattro stati mentali incommensurabili Maitri, la bontà amorevole, rappresenta l'amore e gentilezza, che ha la capacità di donare felicità e pace. Karuna, la compassione, e quindi la capacità di dare sollievo e alleviare la sofferenza. E se l'amore porta sollievo alla sofferenza, allora evo è amore vero. Poi c'è mudita, la gioia, il naturale stato dell'amore. L'amore vero porta sempre gioia a se stessi e agli altri. Se manca gioia, non è amore vero. È una relazione basata sulla sofferenza o sul desiderio sessuale. E poi c'è l'ultima, Upeksha. Rappresenta l'inclusività, l'equanimità. Quando si ama veramente, nulla è escluso dal nostro amore e ne traggono beneficio tutti. Si è liberi dall'attaccamento, si diventa uno con l'oggetto del nostro amore, non ci sono barriere. La tua sofferenza è la sua sofferenza, la tua felicità è la sua felicità. Spero che questo argomento vi abbia donato degli spunti su cui riflettere. Grazie per aver seguito un altro podcast di Dharma e Psicologia. Che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.